0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a keleten-nyugaton podcastben, és nem is lehetne más a téma, mint a most lezárult döntő, és természetesen a két csapattól is búcsút veszünk. Mindenek előtt azonban hagy köszönjön meg a Lakihegy Rádiónak azt, hogy rendelkezésünkre bocsátja a technikát, illetve hagy köszönjük meg a kezdőt hírportálnak, hogy otthont ad nekünk, és most jött el az a rész, hogy Zukai Zoltánt is bemutassam, aki mint mindig most is itt van velem. Szia Zoli. Engem a
1: végére hagytál, de nem sértődöm meg. Hello, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek 22 ére is, ha jól számolom.
0: Igen, valami olyasmi. Én magam pedig Rédai Gábor vagyok, és akkor először is nem is tudom, hogy leboruljunk-e a Warriors előtt így külön, de az biztos, hogy azért, amit most véghez az nem csak, hogy különleges, hanem all-time mércéken mérhető. Pontosan, ezt hát
1: beállították ugye a rekordot a... Ha jól emlékszem a 2001-es Lakers rekordját, akik ugye 15 1 azért 15-1-el, ha jól emlékszem, akkor még az első kör három győzelemig tartott. Abszolválták azt a, azt a szezont, és azt hiszem, hogy ugye a döntő első meccsét veszítették el ők a Sixers ellen, és egyébként nem beszítettek több meccset a PlayObban, csak azt az egyet.
0: Hát a Warriors-nak a futása is valami nagyon-nagyon hasonló volt, olyan szempontból, hogy nem is igazán láttuk végig a rájátszás során, hogy ki az, aki egyáltalán megszoríthatja őket, és bíztunk azért a Clevelandben, ennél talán egy kicsit jobban. Az első három mérkőzésről ugye beszéltünk, azt nem szeretnénk most újra átvenni, egy dologgal azonban kicsit adósak vagyunk, azért visszahallgattam ezeket az adásokat, és beszéltünk mi a Warriors védekezéséről. Voltak hangok, akik szerettek volna még többet hallani, és teljesen releváns a téma, ugyanis a Warriors védekezését nem csak az első három meccsen, hanem úgy egyébként a playoffban is szeretném, hogyha egy picit átnéznénk. Az ok az legfőképpen az, hogy bár a Warriors-t nagyon elit támadó csapatként könyveljük el legtöbbször. Te például, Zoli, mindig felhívod a figyelmemet nekem is, és azt hiszem a hallgatóknak is, hogy itt egy elit védelemről is szó van. És egy nagyon érdekes kérdést kaptunk, és ebből indulnék el, hogy ugye Kör azt mondta, hogy Mark Jackson rakta le ugye ennek a védekezésnek az alapjait, amiben annyiban mindenképpen lehet valami, hogy ahogy talán az előző podcastben emlegetted, a... Warriors már Mark Jackson alatt is az utolsó egy évben biztosan elég jó védő csapatnak számított. Vajon az a védelem az ennek a mostaninak az alapjait jelentette-e? Az az igazság, hogy körnek a nyilatkozata az én részemről egy kicsit ilyen, hát ilyen álszerénység, vagy nem is tudom, mert az a védekezés teljesen más volt, mint a mostani. Te hogy látod ezt, és egyáltalán szerinted körnek ezek a folyamatos, szerény nyilatkozatai, ezek őszinték? Mielőtt elfelejtem,
1: az javítanám magam az előző rekorda kapcsolatban. Ugye kimondhatjuk, hogy tulajdonképpen most már a Warriors tartja rekordot, hiszen egy többet nyertek, és akárhogy számoljuk a 16-1 az jobb, mint a 15-1, úgyhogy elmiatt is gratulálunk kell nekik. A Kör és Jackson dologgal kapcsolatban ez nagyon érdekes. Én, én nagyon nem kedvelem Jackson-t. Többek között azért nem, mert bár valóban igaz ez, és erre kistérnék, hogy, hogy ő braktale a Warriors védekezésének az alapjait. Két dolog két dolog volt, ami visszás volt vele kapcsolatban, mint Warriors edző. Az egyik az, hogy borzasztan unalmas, ilyen kicsit izó alapú játékot erőltetett, ugye 90-es évek játékosaként. A másik pedig az, hogy hát kitépett egy lapot Phil Jackson ilyen edzői könyvéből, és hát konkrétan egymásnak pusztította a csapatának a tagjait. ezzeli és egy másik játékos között, ugye azt hazudta Jackson az egyik játékosnak, nem emlékszem most pontosan melyiknek, hogy, hogy Ezeli fúrja őket, és állandóan rossz rosszakat mond, úgymondta a csapattársai és ebből elég komoly baljai is lett, és hát általában Ezeli egyszer el is sírta magát emiatt, úgyhogy Amire mondhatjuk persze azt, hogy vicces, hogy felnőttem besírt, de, de ez nem vicces, mert nyilvánvaló, hogy ez egy kiváló csapattárs volt, és hát egy edzőtől egy, egy ilyen szerintem nonsens is nem fér bele. Még akkor is, hogyha Jackson egyébként csinált hasonlókat, de, de talán, talán ennyire durva dolgokat nem.
0: Hát, <gül> igen, szóval egyet tudok érteni ezzel a véleményeddel, és akkor most nézzük meg ezt a védekezés részét is, mert hogy teljesen másféle csapat volt az. Tehát Raymond Green-t ugyan ledraftolták, de azért emlékezzünk, hogy ő egy csere hármas volt gyakorlatilag az első évében a Warriorsnál. Tehát akkor még nem tudták, hogy ez a multifunkcionális kezdőnégyes lesz, aki a védekezés legfontosabb pontja. És nem is nagyon derülhetett ez ki, mert egy picit azért másak voltak azok a védekezésnek sémák, ugye említetted ezzel itt, én említem akkor Bogutot, tehát volt két klasszikusan a gyűrűt jól védő centere a Warriorsnak. és annak a Warriorsnak az igazi védekezési sémája az gyakorlatilag az volt, hogy folyamatosan próbáltak ugye például David Lee-vel a kezdőben azt tegyük hozzá, aki már akkor se volt jó védő, folyamatosan próbálták az icingot, tehát folyamatosan próbálták elterelni a gyűrű felől a pick and roll illetve a betöréseket, és csak akkor beenged a gyűrűhöz, amikor Bogut meg Ezeli már hátra tudott annyira, ebbe a zsebbe ugye be tudott annyira menni, hogy ott már velük találkozzon, aki betör. És aki velük találkozott, annak általában nem lett jó vége. Hát ugye Bogutról én tényleg az egy kedvenc játékosom módákat tudok zengeni és fogok is, biztos lesz egy ilyen podcast, de szóval amikor mondjuk hozzá kell bemenni, egyáltalán betörni, hát volt, aki visszafordult konkrétan, tehát ez, mikor Bogut álltott a gyűrű alatt, akkor ez elég gyakori jelenség volt, hogy felnézett a betörő ember félúton, és kikanyarodott. Mert, hogy egyszerűen olyan fantasztikusan tudta védeni a gyűrűt, akár falt nélkül, hogy a jobb lehetőség általában az volt, hogy egy nehéz nyakatekert ziczert tud dobni. És ugye erre épült azért Jacksonnak a védelme. Ott még nem igazán volt szó switchingről, tehát arról, hogy cserélnek a játékosok. Nem is volt annyira meg erre a játékos keret, hogyha bele hiszen Curry, maradjunk annyiban, hogy Currynek nagyon jót tett ez az új rendszer, akkor még nem számított olyan közepes védőnek sem, és, és akkor még menjünk tovább, ugye Clay Thompson sem volt még akkor ilyen szinten messze, és David Lee pedig konkrétan időnként bújtatni kellett. Ami jellemző volt Jacksonnál, hogy képes volt azért David lee meg a két magasos rendszert játszatni, csak aztán szembe jött a modern kosárlabda, és ezért történt valami nagyon jó warioz amikor Steve Kerr lett az egyzőjük. 120 perces bogat podcast,
1: jó, ezt feljegyeztem. Ezt meg fogjuk csinálni akkor mindenképp. Igen, legalább
0: 40 nem fogják hallgatni, <kül> de se baj.
1: Én is emlékszem azokra az időkre, és megmondom őszintén, hogy támadásban, megközelítőleg sem volt ennyire jó a Warriors, viszont tényleg az elvitathatatlan Jacksontól, hogy védekezésben annak a csapatnak ő rakta le az alapjait. Érdekes, hogy említette David lee mert ha van egyébként körrel szemben kritika, ami nehéz, nyilvánvalóan most már így három döntő és két bajnoki cím után, az pont David Lee szerepe volt, ugyanis amikor átvette a csapatot, ő hát kimondva kimondatlanul, ő imádta David Lee-t, de egyébként szerintem talán ennek hangot is adott elég sokszor, és ugye kellett egy Lee sérülés ahhoz, hogy ő tulajdonképpen betegye egyáltalán green kezdő előcsatárként, amely szerepből egyébként azóta sem mozdult el, és hát nem is várhatjuk, hogy ez így lesz a közeljövőben. Akkor derült ki az igazából, hogy ő mennyire fenomenális védőjátékos, és mennyire sok illetve mennyire jó ebbe, ebbe az érába, ebbe a space-en, space-érába, vagy space-en, 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 space-en,
0: space-en, 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 space-en,
1: space-en, 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 space en érába vagy and space space and pace? Hát space tudom igazából. en <laughs> csak en elhangzik, en és en space en space space is, space en space en space Szóval space en space en talán ebből a space a legjobb azt gondolom, hogy ezért is fogja ő megnyerni az évvédője díjat, amellett, hogy ugye már tavaly és tavaly előtt is, örömmel emlékszem, második volt Leonárd mögött. Ő tényleg egy hatalmas találmány volt, és itt a találmányt azt lehet, hogy kicsit át is lehetne módosítani, és, és a megtalálni részére funkcionálni, ami, ami nem feltétlenül volt egyébként körtől tényleg tudatos. És kis mondhatjuk szerintem, hogy óriási egy szerencséje volt ezzel, hogy, hogy Liot megsérült, és, és tényleg gyakorlatilag kénytelen volt green csak védekezésben használni és hagyni kiteljesedni, hanem ugye ugyanint azóta megtudtuk, támadásban is hatalmas segítség volt.
0: Most magáról, a védekezési rendszerről, amit körbevezetett, hogy miért van az, hogy Lee gyakorlatilag eltűnt, és hát a karrierjének úgy érdemben, mint all biztos, de, de mint sztár is, mint, mint jó játékos is vége lett. Ez azért van, mert ő abban hitt kör, már a legelejétől fogva, hogy minél többent tudnak cserélni az egyes váltásoknál, kettő-kettőknél, annál inkább meg tudják tartani úgymond a, nem hiszem, hogy van erre magyar szó, de a védekező alakzatot, ami éppen az aktuális játékra jellemző. Igen, és, és itt, itt meg kell amit a
1: hitet is szerintem, tehát biztos vagyok benne, hogy, hogy a 2010 és 2014 hát közötti hít azért bőven adott erre ikletet, erre a switching cserélős védekezésre.
0: Igen, elég valószínű, hogy kör sokat nézte azt a csapatot védekezésben ebben, én magam is biztos vagyok. Viszont a Warriors az évek alatt, mert az első évben egyébként még még talán nem volt ezen a szinten, én úgy érzem, mint most, de az évek alatt olyan szintre emelte ezt a switchinget, amiben már nagyon fontos volt az, hogy majdhogy nem mind az öt, ugye a deadline-up, van, mondhatjuk, hogy majdhogy nem mind az öt ember tud váltani, de legalábbis egy négy és fél tudjon váltani ami nagyon durva, hogy ehhez meg lett az ember anyaguk, és mint kiderült, Kevin Durant ilyen szempontból is tökéletesen illeszkedett az idei warriors Ugye az ő védekezéséről már sokat beszéltünk, Durantnek sokszor kellett négyest, ötöst játszania, de ebben a viszonylag poszttalan védekezésben azért nehéz megkülönböztetni egyébként azt, hogy ki most pontosan hogy és mint védekezik. Az biztos, hogy amit elkövetnek, például amikor Pacsulia bent van, azt szerintem egészen hogy és megpróbálnak, megpróbálnak úgy cserélni a pick and is, akár olyanba is, amiben Pacsuli is benne van, hogy a végére mégiscsak ne Pacsulia maradjon kint egy az egyben az emberrel, a kis emberrel, hanem megpróbál visszamenni, és ezt általában úgy érik el, hogy egy ilyen hármas cserét csinálnak. Most tényleg nem akarok nagyon részletesen belemenni, mert kiváló videók vannak erről, és inkább azt nézzétek, mert ez így most kép nélkül nyilván nem annyira áttekinthető, de hármas cseréket csinálnak, ahol tulajdonképpen Pacsulia helyet cserél Raymond Green-nel, és gyakorlatilag Green lesz az végül, mindig, aki a pick-and-rolloknál a magas lesz. Annak ellenére, hogy pacsuliával indul a dolog. Ha csak nem tudja az ellenfél, ezt elég gyorsan megcsinálni, és általában nem tudják. Rengeteg dolgot elkövet a védekezésben a Warriors, hogy ez így maradjon, és számomra ez egy nagyon különleges vívmány, mert nagyjából kezdik feltalálni azt, hogy úgy elcserélni, hogy mégse legyen mecsap problém, még akkor sem, ha benn van egy lassabb, magas emberem. Deadline-napnál pedig gyakorlatilag mindenki tud cserélni mindenkivel és akkor arról nem is beszéltünk, hogy még a padon is ülnek olyan emberek, hogyha Livingstone-t mondjuk, akkor szerintem simán mondhatjuk, hogy egytől háromig azért ő elég jól tud védekezni, de még David Westre is azt mondom, hogy egész korrekt még a periméteren is, mind a mai napig. Szóval megvan az emberanyag, és nagyjából meg tudták találni a váltós védekezésnek azt a formáját, ahol azért a blokkolásra, a rimprotectionre képes emberek hátul tudnak maradni. És ennek az egésznek az irányítója, mert tévedés nessék, ne ezt nem nagyon lehet begyakorolni, hanem egy folyamatosan kommunikálni kell. Tehát ez, ez nem olyan, hogy minden egyes szituációt, ami a támadásban a világon van, azt így begyakorlunk, és akkor mindig tudjuk, tehát ez lehetetlen, hanem folyamatos irányítás kell, és ezt csinálja Raymond Green gyakorlatilag rengetegszel látni azt, hogy küldözgeti ide-oda az embereket, hogy jó, akkor ez a váltás megvolt, ez az oldal, ez most nem játszik, hogy itt vissza tudunk cserélni, és küldözgeti Curry, Thompson, mindenkit, aki szembe jön. Egészen hihetetlen, ilyen Chandler-szerű irányítás ez, csak egy fejlettebb védelemnek a Chandler-szerű irányítása. Pontosan így van, és ezért is nevezik egyébként sokan
1: Draman-ot egy ilyen Kevin Garnett light verziónak, mert gyakorlatilag ugyanazt csinálja, amit Garnett, és egyébként amit az által említett Chandler is csinál. Rengeteget beszélnek, és tulajdonképpen kijelentítjük, hogy ők ezek a defensive anchorok ugye ezt úgy mondják angolva, az az egyetlen személy, aki, aki irányít egy egész védekezést, aki összefogja
0: és ehhez valahogy ilyen ösztönök kellenek, tehát az a legdurvább, amikor nézed mondjuk Green-t védekezésben, mert korábban is beszéltünk róla, hogy mennyire szeret ugye le- lesodródni, cserélgetni, amikor a helyzet megkívánja, tehát amikor éppen a labda van valahol, a másik négy poszt közt green cserélgeti magát másokkal, azért, mert látja, hogy hova fog kifutni, és a végén egyszerűen odaér, és, és mondjuk megpróbálja szerelni az ígyszert, vagy, vagy legalábbis olyan védekező pozíciót felvenni. Szóval ezért is van az, hogy Green rengetegszer van ott egy helyzetnek a befejezésénél a védekezésben. Ő tényleg nagyon jó védő, és ezt ki is használja, oda is jut, oda is megy. Ugye ez az, amit a Spurs nem annyira tudott megcsinálni Kavály Lenarddal, aki mivel Bobovic ragaszkodott hozzá, hogy ne játsszon négyest, és így hármast játszott, és volt két magas, ezért, hogyha Leonard embere megállt a sarokban lent, akkor Leonard nem nagyon tudott így úgynevezett shiftelni, vagyis, hogy, hogy körbe-körbe zónázni, de Green ezt meg tudja csinálni, sőt erre, erre épül gyakorlatilag a Warriors védekezése, és elképesztő különbség volt itt a döntőben is, hogy egy kicsit most már kiukadjunk ide, akkor, amikor Green uh, faltgondokba került, mert őt uh, még Kevin Durant sem igazán tudta pótolni, defensív IQ-ban, vagy hát szóval védekező IQ-ban, mondjuk magyarul, gyakorlatilag nincsen párja Draymond Greennek ezt mondhatjuk.
1: Teljesen egyértelmű. Duránt kiválóan meg tud oldani részfeladatokat védekezésben, és teljesen egyértelmű az, hogy ez volt eddig pályafutásának a legjobb védőszezonja. Viszont még így is eltörpül a mellett, az impact mellett, ami Draymond Green-t jellemzi. Azt hiszem, hogy a második meccsen de lehet, hogy a harmadik meccsen volt ez, amikor falt problémába került először Green e- ebben a párhazban, és ott, ott nagyon-nagyon jól helyettesítette őt Durant. Most gyorsan meg is nézem, melyik meccs volt ez, mert most nem vagyok benne biztos, hogy a harmadik vagy a második.
0: Ott jól helyettesítette ugyan Durant, ez igaz, de amikor Green kiült a második faltjával, akkor jött egy Cleveland roham. Tehát ezt ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy, hogy azért a Warriorsnak is kell idő, mire tudja adaptálni a saját rendszerét a helyzethez. Egyébként ilyen szempontból is hihetetlen a Warriors védekezése, tehát rengeteg olyan videót fogtok találni, hogyha utána néztek, hogy Warriors Defense, amiben azt mondják el nektek, hogy ezen az egy meccsen belül mondjuk, konkrétan ez a helyzet, ebből kapott egy kosarat a Warriors, és egy később megpróbálták ugyanazt a szettet futtatni az ellenfél, és másodszorra már nem kapták meg abból a kosarat, szóval vagy ilyen intelligens, védekező ötös, hatos, hetes os körülbelül a Warriors, a, az aktív rotáció tagok, akik folyamatosan gondolkoznak a pályán, és tényleg nem arról van szó, hogy az egyzőnek feltétlenül be kell kiabálnia, hanem olvassák ezeket a playeket, és nagyon nehéz ellenük kétszer ugyanabból kosarat szerezni, Nyilván ez a kivételt jelent, hogyha LeBron James egyezik, mert hogyha őbe megy, akkor a legjobb befejező talán a gyűrű közelében, Jordan mellett valaha, úgyhogy azt nem olyan könnyű megállítani. És ennek az egész switching defensenek olyan előnye is van, és szerintem ennek is köszönheti Durant azt, hogy legjobb védekező szezonját futotta, hogy nem nagyon kerülsz uh, helyzeti hátrányba, nagyon kevésszer jutnak el odáig az ellenfelek épp ezért ellenük, hogy könnyű kosarat szerezzenek, kevés olyan cut van, amit a Warriors nem tud így lereagálni, és hogyha ez megvan, akkor nagyon sok ISO kosarat Kapni, ami meg tudjuk, hogy nem olyan hatékony. Az egész rendszernek ez lenne a lényege, csak nyilván kell egy olyan legénység, hogy úgy mondjam, aki ezt így végre tudja hajtani, mert egyébként azért ki lehetne használni egy egy rosszul sikerült váltást vagy rossz kommunikációt, ha lenne, de de alig van. És, és szerintem itt majd rákanyorodhatunk a döntőre, hogy mi történt azon a bizonyos harmadik, majd főként a negyedik meccsen a Warriors védekezésével is. Mengészem közben egyébként a második meccsen volt azon a, az a nagyon kiváló
1: öt okos három sztíles úgyhogy már ott is fal problémába került Green. Mindenképp igen, igen, beszélünk el a harmadik, negyedik és ötödik meccs, hogy most tényleg hát akkor kanyarodjunk rá. Azon a meccsen is 113 pontot kapott a Warriors, és hogyha megnézzük az egész párharcot, ugye az első meccsen 91 pontot kaptak, már akkor is sejtettik azt, hogy ez gyakorlatilag egy tarthatatlan állapot, és meg is lepődtünk tulajdonképpen, ugye volt a játékunk is, amit amit ugye András teli betrafált, és egyébként azóta nyert még egy játékot, úgyhogy nem nem nálunk, de ahhoz is gratulálunk neki, hogyha hallgatja. Szóval akkor is ejtettük már, hogy nem fog megismétlődni ez a dolog, és tényleg gyakorlatilag az egyetlen meccs lett végül a pár amikor amikor 100, 100 dobott pont alatt fejezte be az egyik csapat, és hát erre gyakorlatilag utána semmi esély nem is volt, mert hát 113 pont volt a legkevesebb, amit bármelyik csapat dobott utána, ami egész egészen, egészen elkép.
0: elképesztő. Tényleg, tehát ez hihetetlen. Viszont azért azt tegyük hozzá, hogy a warriors a védekezése igazából az első két meccsen tudott kifogni a cleveland illetve én szerintem itt az utolsón voltak olyan periódusok, de a harmadik meccsre ugye annó mondtuk is, hogy, hogy inkább az látszott, hogy nagyon elfáradta Cleveland abba a hatalmas rohanásba. Én úgy gondolom, hogy az egyéni teljesítmények védekezésben, ez egy másik ilyen nagyon különlegessége a warriors szinte végig kiegyensúlyozottak. És egyébként lehet azt gondolná az ember, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nincs így. Rengeteg olyan játékos tudnék felsorolni most így fejből, akikre jellemző az, hogy védekezésben az egyik estén jól teljesítenek, másik estén kevésbé. Csak hogyha még egy ilyen André guldalákat tudsz behozni a padról, addig ez a veszély nem annyira áll fent. És ugye az egyik ilyen, akin lehet mérni, és nagyon érdekesen, az Clay Thompson, aki szerintem lehozott négy, tehát az ötből négy szenzációs védekező estét, amiben nem csak a switchingekben és a kommunikációban volt jó, hanem amikor egy az egyben maradt valakivel, akkor azt nagyon nagy hatékonysággal fogta meg. Olyannyira, hogy itt uh, Kevin, Love-ról, uh, Kevin Love sem mindig tudott róla pontot szerezni, még James sem mindig, de hát azért az nyilván már nem lesz olyan szép statisztika. Mindenesetre aki szembe jött és ugye Kylie Irving is nagyon szenvedett az őszorításában, főleg az első két meccsában. Na de, ilyen szempontból ő teljesen volt a negyedik meccsen, amit én nem tartok olyan rossz dolognak, már, mint hogy <gül> az biztos, hogy ilyen egyenletesen egyszerűen nem emberi teljesíteni, és teljesen kicsekkolt védekezésben, például a negyedik meccsről, ott is próbálkozott, én úgy éreztem, de ott például aki szembe jött, az, az vagy átdopta, vagy elment mellette, és az ötödik meccsen megint visszatért, és megint hozott egy jó védőformát, és ez alapján úgy tűnhet, hogy ő is egy nagyon-nagyon fontos láncszeme védekezésben ennek a csapatnak. Igaz, így van, de azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy a Cleveland dobott a negyedik mérkőzésen, nem tudom, hogy bárhogy lett volna első a Warriors-nak.
1: Örültem neki, hogy mondtad a Love-Thomson párhuzamot, mert emlékszem legalább négy olyan esetre ebből a párharcból, amikor Thompson ott maradt love és nemhogy megoldotta, hanem annyira dobásba kergette bele, hogy tényleg öröm volt nézni A semleges szurkolóknak és Warriors-fanoknak legalábbis mindenképp. Én is ezt éreztem majdnem végig, hogy bármi történt a váltásoknál Thompsonba lehetett bízni, és egyébként most a Az ötödik meccsen is volt egy-két olyan LeBron elleni izolációs meccsap, amikor elég jól védekezett, és és vagy meg meg tudta állítani LeBron-t, vagy James bedobott egy elég nehéz helyzetet.
0: Most a negyedik mérkőzésen egyébként te azzal egyetértesz, hogy gyakorlatilag nem volt esélye a Warioznak? Vagy szerinted ott tényleg egy picit összeesett a védekezésük, és, és ennek köszönhető ez a hát viszonylag nagy különbségük Cleveland győzelem?
1: Ahogy én láttam, már akkor is ez volt a véleményem, és kicsit után olvasva a, a krónikáknak, mi történt a meccsen, és elolvasva pár kinti újságérő szurkoló véleményét, azt gondolom, hogy ott egyértelműen a bírók tették olyannál meccset, amilyennél végül vált. Elképesztő az...
0: volt tényleg az a hazai pálya, ezt azért én is leszögezném, tehát brutális hazai pályát kapottak Cleveland.
1: Igen, és itt nem is arra gondolok feltétlenül, hogy, hogy azok a faltok nem voltak jogosak, amiket befújtak a Warriors ellen, mert a nagy részük falt volt. Itt a probléma az volt, hogy amikor a Warriors számadott, a Kevsz minimum ugyanannyira fizikálisan védekezett, de szerintem még egy picit rá is tett. És... Ilyenkor van tényleg probléma, amikor, amikor az egyik oldalon engedsz bizonyos dolgokat egy csapatnak, a másik oldalon viszont nem. Tehát nem, nem, nincs egyensúlyban a mérkőzés bírói szempontból, és én egyértelműen ezt láttam. Tomzonnak, Durantnak, körinek és ha jól szem, Greennek is két-két-két-kétfartja volt már az első negyedben, és 21 vagy 22 büntetőt dobhatott a legelső negyedben a keverihez. Ott alakult 15-16 pont, ami helyek köze megmaradt a mérkőzés végéig, és bár egyértelműen kijelenthetjük, hogy nem volt esélye a warriors végig úgy éreztem, hogy, hogy a meccs eleje tulajdonképpen megpe- megpecsételte a sorsokat és abban bizony a bírói felfogás elég komoly szerepet játszott. Persze adjuk meg a Clevelandnek azt a tiszteletet, hogy említsük meg, hogy egészen elképesztő módon tripláztak, és a második fél időben, ahol már szerintem teljesen, jól fújtak a bírók, fair módon, bármikor, amikor 10 ponton belülre jött a Warriors, volt a szemegyszer talán 5-6-7 pont is, mindig talált egy triplát a keveli de tényleg mindig, és uh, ez nyilvánvalóan kellett az is, amihez úgymond nem volt köze se a bíróknak, se a warriors ebből a szempontból, a Kesz keretének ez az elképesztő Ebből a szempontból. Viszont ugye beszéltünk erről nagyon sokat. Ők a döntőig gyakorlatilag nem, hogy meccselték, hanem felülmúlták triplázásban a warriors amelyet gyakorlatilag mindenki minden idők a legjobb triplázó csapatának tartott. És hát teljesen jogosan, mert statisztikailag, ha valamik szem, ők dobták a legtöbbet az alapszakaszban, és talán a legjobb százalékkal is. De, de a Cavs ezt gyakorlatilag a döntőig tudta meccselni. Utána már nem ezt a triplázást, ezen meccset leszámítva nem tudták hozni. Mert gyorsan megnézem az utolsó meccset, hogy ott, hogy tripláztak. Lehetséges, hogy az ötödik meccse még szinte jók voltak. Ott azért 24-ből 11-ben rámoltak, tehát 45% az nagyon-nagy jó. Mondjuk nem volt annyi kísérletük, mint amennyit szokott. Kimondhatjuk azt, hogy a negyedik és ötödik meccsen tudtak úgy triplázni, ami végig kellett volna valószínűleg ahhoz, hogy szoros legyen az a párharc.
0: És akkor én mindenképpen szeretném megnézni azt, hogy a Cleveland milyen módosításokat eszközölt az első két mérkőzés után, ahogy tavaly is, idén is tudtak reagálni. Először is, az szerintem nagyon fontos volt ahhoz, hogy a harmadik megy szoros legyen, ezt ugye akkor már elmondtuk, hogy Irving egy kicsit feltámadt, és végre, végre azt a támadó arzenáját megcsillogtatta, meg tudta mutatni, sokkal több állzó helyzete is volt, és ezt is tudatosan csinálta a kez. Viszont ugye így is kikaptak, és már elkönyvelve azt is, hogy Irving megérkezett a döntőbe, plusz akkor Labnak is volt egy korrekt estéje. A negyedik mérkőzésen, ami nekem nagyon tetszett, hogy rögtön úgy jöttek ki, hogy LeBron nem kezdte el ész nélkül támadni a gyűrűt az első öt percben, Szinte leadogatta a labdákat, és olyan pléjeket futtattak, amit lehetséges, hogy mondjuk elővettek a zsákból, az is lehet, hogy most alkották meg őket. Mindenesetre elkezdték dobatni J.R. Smith-t. Azt a J.R. smith aki ugye a harmadik mérkőzés második felében egyszer csak megtalálta a dobását. És ezt próbálták kiasználni, és ez nagyon ült. A negyedik mérkőzésen J.R. Smith azt hiszem, talán három triplát bevágott az első negyedben, de az se biztos, hogy nem négyet. <laughs> Ez alapvetően nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy sokkal jobban ki tudták nyitni a pályát hiszen sem örvinget, sem lavot, és igazából se nagyon mered egyedül hagyni. Úgyhogy az egyetlen egy, a Roller guy, aki befelement, az ugye Tristán Thompson volt, akinek éppen ezért érdekes módon több is lett a támadó lepattanója írtelen a negyedik mérkőzésen, és itt az ötödiken is, tehát ezen a két meccsen tudott ő is hozzájárulni. És az egész felfogás nagyon tetszett, hogy Smith-t akkor elkezdjük dobatni, mert ő úgy értékes, és azért aki nem ismeri J.R. Smith karrierjét, mert mondjuk csak pár éve nézel, NBA-t, az nem tudja, hogy ő bizony egy ilyen Bradley Beal volt atletikusabb kiadásban ő így indult aztán az éjszakai élet egy kicsit elnyelte, de azért ő tehetségre, ja igen, meg hát zsákoló versenyeken indult, elképesztő zsákolásai voltak, úgyhogy, úgyhogy azért nem, nem akárkiről van szó, tudom, hogy sokaknak esetleg most csak egy kiegészítő embernek tűnik, de most meg tudta csillogtatni a tehetséget, és ez bőven korábban kellett volna elkezdeni, hogy, hogy rájátszani hogy az ő tripláira, mert hogy ő egészen biztos kézzel tudja bedobni azt a triplát is, már hogyha belejön a dobásba, és megvan a ritmusa, amikor repülnek felé, tehát nem csak olyan triplákat fog ő elvállalni, és tud elvállalni, aminél két kilométeres körzetben nem áll senki. Úgyhogy ez, ez egy olyan uh, ilyen módosítás volt, ami szerintem rendkívül fontos volt a negyedik meccshez, és igazából az ötödikhez is, ami nyilván a második negyedben aztán eldőlt, de addig is Smith-t ugyanúgy dobatták sőt végig, hát egy fantasztikus meccset hozott. A negyedik meccse kapcsolatban van-e még bármi? Ott a Cleveland védekezését is említetted?
1: Én egyértelműen azt éreztem, hogy azon a mérkőzésen védekeztek a legjobban. Hozzáteszem, ennek azért nyilvánvalóan volt köze ahhoz, hogy engedték nekik a bírók azt, hogy rendkívül módon fizikálisak legyenek. És egyébként az volt az érdekes a, a negyedik meccsen, hogy, hogy ennek ellenére a, a Warriors azért az első negyedben sem volt annyira rossz támadásban, tehát ők azért mindig oda tesznek 30 pontot, és nagyon úgy tűnik most, mert tényleg ki lehet jelenteni, hogy ők mindig oda tesznek 30 pontot szinte minden negyedbe, mert ugye 118 pont környékén átlagoltak voltak a rájegyszeresbe, lehet, hogy...
0: Talán a jazz, illetve talán a teljes fegyverzetben lévő Spurs, talán ez a két csapat van, amelyik azért a 30-at kicsit lejjebb tudná szállítani. És a jazz szerintem ebbe az átlagba is lefele szállította.
1: Én is úgy emlékszem, és hát azt is jelenthetjük, hogy a, a Cavs az viszont egyértelműen azon csapatok között volt, akik, akik nem tudták lelassítani kellőképpen ezt a warriors és úgy is simán kikaptak, hogy gyakorlatilag az első meccs után tényleg ők is ilyen 115 pont környékén átlagoltak, sőt, hát szerintem még többi is, mert ugye utolsó meccsen 120, előtte 137, előtte 113, és a második is 113, szerintem ez lehet, hogy ilyen 118 pontos átlagra jön ki. Ilyetetlen. És ebből a, ebből a három meccsből, ebből a négy meccsből is hármat elbuktak, úgyhogy...
0: Egyébként én is teljesen egyetértek azzal, hogy a negyedik meccsen védekeztek legjobban, és főként azért, amiért mondod, engedték is nekik a kemény játékokat, és végre úgy érezte az ember, hogy az 50-50-es labdáknál a kevz is oda teszi magát, mert egyébként ez egy ilyen kicsit luxus, Hiába, hogy elképesztően jól <coughs> koncentráló csapata a Warriors, meg célorientált, ennek ellenére nekem nagyon nagy luxus volt az első két meccsen, abszolút nem láttad ezt a küzdést a Cleveland-től, a-, a hustle playek nem voltak meg, az 50-50-es labdák, és ugye ez megmutatkozott abban is, hogy a jobb lepattanózónak várt Clevelandi csapat rendesen alul maradt, és a negyedik mérkőzésen Egyébként ez nem fordult meg statisztikailag ugyan, de a Warriors a támadópattanóinak a nagy részét az első negyedben szedte össze, és utána már volt ott is egy Clevelandi fölény, és azt hiszem összlepattanókban meg, meg is volt a Clevelandi fölény ott. Szóval igen, a negyedik meccsre végre az védekezés is, is összetudták rakni, meg hát kellett egy ilyen ikletet dobóforma. Hogy aztán az ötödik mérkőzésre Kevin Love például úgy eltűnjön, mint az a bizonyos szürke szamár.
1: Nagyon sajnálom, most megmondom őszintén Kevin love mert nekem én az egyik kedvenc játékosom a ligában, és uh, egészen elképesztőnvonul játszott uh, a rájátszásban egészen a döntői, és ott is azért volt egy két nagyon jó meccse, mégis most, megint felmerültek már most azok a hangok, hogy őt kéne egyértelműen elcserélni, és egyébként kicsit irónikus, hogy én, én erről beszélek, mert én ma már Facebookon például elcseréltem őt, úgyhogy ez kicsit vicces, de tényleg az a baj, hogy a Liga 28 csapata ellen működne az, amit Kevin Leff csinál, és tényleg sajnos van a, az egyetlen olyan csapat a Golden State Warriors, aki ellen lehet, lehetséges, hogy ő nem a legjobb matchup szempontjából. És ha előre gondolkodsz egy kicsit a Cavs GM-ének a fejével, akit ugye LeBron James-nek jó mint tudjuk, akkor lehet, hogy tényleg el kell cserélned ezt a, ezt a tagbaszakat gyönyörűen lefogyott, rendkívül szexi <gül> amerikai fehér srácot, aki egyébként lehet, hogy Larry Bird óta a legjobb amerikai fehér játékos, mert tényleg túlányzik ez, de neked csak egy csapattal kell gondolkodnom most már, hogyha te vagy a Kevelias edzője, játékosa, és az a Golden State Warriors.
0: Akkor azért beszéljünk egy picit erről a bizonyos ötödik mérkőzésről, amelyen minden eldőlt, és amelyen egyébként jól kezdett a Kevz. Azt kell, hogy mondjam, megint csak elkezdték dobatni Jérj-t, aki meg is hálálta ezt a bizalmat, és ezen kívül is nekem olyan érzésem volt az első negyedben, hogy a Kevznek a védekezése is nagyjából a kezdővel működött. Habár ugye Kevin Love már ebben a negyedben is nagyon nagy minus volt, és ennek a negyednek a végén mutatkozott meg igazán, hogy mennyire. Ugye jött Iman Shumpert, és hogyha volt lavnál is minuszosabb játékos ezen az estén a Clevelandben, az champert volt, akinek gyakorlatilag egy megoldása sem jött be, de olyan dolgokat erőltetett tényleg, ami nézve ezt a két tényleg all-time great, tényleg all-time nagyságú offenszt, egészen különös volt, és mintha egy másik időből lévő játékos lépett volna pályára. A másik oldalon is van, aki igazából a régi időkre emlékeztett támadásba, vagy a Sean Livingston, de valahogy az úgy jól-jól beleillik így is a Warriors játékába, hogy jó, akkor most egy kis pozíciót, tehát mint aki így mindent tud, és akkor odaadják Livingstonnak. Ehhez képest Shumpert az egész döntő folyamán úgy erőltette a, a támadást, hogy nagyon rossz ment bele, védőről dobta el ilyen hátradőlős, hosszú ketteseket, Hát ráadásul neki nem is ez az erőssége, és, és most eljött az, az az idő, amikor ezt be kellett látni a Lúnak is, ugyanis a második negyedre annyira nem tudta már Sampert, nem merte visszaküldeni, hogy még a szokásos smallball lány nap, amit a második negyedekben itt a döntőbe végig alkalmazott, ugye, vagy Lávval, vagy Tomzonnal, de inkább Tomzonnal még, még abba is inkább hagyta fenn Darren Williams-t. Mint, mint hogy behozza Schumpert-et, és ez szerintem nagyon sokat mond el. Na persze, nem véletlenül, hiszen ebbe a bizonyos schumpert időszakban, mikor a Clevelandi cserék voltak pályán, ugye James nagyjából azért végig volt, ennek ellenére abban az időszakban a Warriors futott egy, hát nem is tudom, legalább egy 23, 22, 24, 2, valami hasonlót futott, tehát ez az első negyed vége, második negyed első fele, és itt el is dölt a mérkőzés. Tulajdonképpen a Cleveland nem tudott, Folyamatosan fenn lenni egy olyan lineappal, amivel egy kicsit is meg tudja tartani a Warriors-t. Volt két-három ilyen lánynappal, de, de azt nem lehetett folyamatosan fenntartani, és ezen ment el a meccs, és a Clevelandi padnak a mélysége, amit korábban dicsértünk, teljes csődöt mondott, és az ötödik meccsennek egy kiváló látlelete.
1: Sampetről nekem mindig az jut eszembe, hogy a Nix benne láttak a következő dívédet. <laughs> és ez már egy kimondani is vicces, szerintem volt már erről szó korábban. Tényleg egész erőhelyes, tehát...
0: De mondjuk a védekezését meg Tony ellenhez hasonlították, szerintem ez is ugyanolyan röhelyes. Igen, egyébként
1: lehet, hogy ez hasonlóan nagy baromság. Az a baj sem hogy ha ránézel a csávóra, akkor valahogy azt érzed, hogy körüllengi ez a, ez a jó játékos kisugárzás. Nem tudom ezt másképp megfogalmazni. Tehát ilyen, olyan jó haja, magas, izmos, olyan, olyan a kiállás is, mintha ő tényleg egy ilyen sztárkos lenne. A neve is egyébként kicsit. Imánsam pert olyan. Van egy ilyen hülye, RDG Fórumon van egy ilyen hülye, kicsit hülye de vicces elmélet, hogy az összes jó játékosnak. Olyan neve van, mint egy jó játékosnak. És egyébként bármennyire is furánzik, azért ebben van valami. Tehát, hogyha így végig gondolod, hogy Michael Jordan, Kobe Bryant, akkor valahogy tényleg valahogy a nevük is teljesen más, mondjuk lehet hogy ezt, ezt a lehet, hogy ezt totálisan megfogja cáfolni például Jánnis, akinek most már a nevét, ugye emiatt el- is kaptunk leszidást úgymond, hogy mondjuk a nevét Jánnisznak, úgyhogy én most már figyelni fogok erre, hogy Jánnisznak fogom ejteni.
0: Na kalandozzunk csak vissza. Most jó juk lyukadtál ki. K-
1: két témát is felhoztam, ami nagyon-nagyon fontos volt a döntő szempontjából. Maximálisan egyetértek, ha már így uh, visszaszavartál a témánkhoz. Ha ránézek erre a négy emberre, és így felsorban a nevüket, Kyle Corver, Richard Jefferson, Daron Williams Iman mert ezt a négy játékost használta az ötödik meccsen Lou.
0: És ebből uh, Jeffersonon kívül gyakorlatilag egyik sem volt, egy kicsit sem hasznos.
1: És én azt mondanám, hogy ezen a meccsen szerintem még Jefferson se nagyon. Az igazság, hogy megint tényleg ki kell mondanunk azt, hogy mélység a play-off-ban rohadtul Az a lényeg, hogy legyen két olyan játékosod a padról, akik tényleg használhatóak, és minden meccsen hozzá tudnak tenni valamit. És ez a kefszre nem volt igaz. Tehát hiába volt négy olyan játékos, vagy négy-öt olyan játékos, aki azt mondta, hogy hú, hát Löbron mellett, amikor, amikor tényleg LeBron a legjobbját nyújtja, ezek tökéletes fitek mellé, Kyle Corvette bedobja a hármas, Jefferson, ilyen nagyon jó is mindenes, Deron, a liga legjobb csereirányítója lesz. Hát ugye minden. Emlékszem, hogy a Deron Williams és Bogát cserék után, de akkor tényleg több olyan trid, ilyen fórum... Hozzászólás született például a hogy most akkor már legyőzhetetlen a Cavs, és szerintem a csoportban is voltak ilyen hangok, amin én már akkor röhögtem, mert, mert tényleg a play ha van valami, ami túlértékelt, az az a, olyan mélység, hogy, hogy 9-10. ember, 9-10-11. ember, lényegtelen. Ha 8-as mélységed van, akkor már remek, de Cavs szempontjából, amikor egy Volios az ellenfél, akkor az a nyolcas mélység, ami esetleg megvolt korábban, és működött mondjuk egy Hawke szellen, vagy működik egy Celtic szellen, vagy egy Raptor szellen, az egyszerűen nem működik már egy Warrior szellen, Hát ezért ők az az kihasználják az összes ilyen gyengeséget.
0: Igen, tehát pont ezt akartam mondani, hogy ez nagyon sokat elmond, hogy védekezésben a cserék közül gyakorlatilag csak Jefferson volt a 37 éves talán, akit pályán lehetett relatíve tartani. Tehát azért az, hogy itt Sampört, aki jóvédőnek számít, még, még védekezésben sem tudott igazán hozzátenni, mert hogy a jóvédőket azért mi általában úgy szerintem interpretáljuk, nem csak mi, hanem még mindig az egész NBA társadalom, hogy, hogy esetleg egy az egyben jóvédő, csak hogy a Warriors ellen általában nem ez kell. Mert a Warriors sokkal kevesebb ájzót használ, sokkal kevesebb betörést, ami olyan betörés, hogy nem scream-ből vagy double ből indul. És éppen ezért az ilyen ugye úgy mondják angolul, versatile, vagyis, hogy sok, sok, oldalú. sok oldalú, vagy sok, sokféle képességet felmutató játékosok a fontosak védekezésben, akik esetleg a kisebb embert is meg tudják fogni, és a nagyobbaknál sem esnek pánikban, nyilván a Warioznak azért a posztjátékos sem meg, az meg érnek a hármassal, Talán hát ez meg, a
1: legfontosabb hát a <coughs> hogy olyan magas ember is kell, aki ki tud élni a hármassal.
0: És akkor, és akkor itt nézhetjük meg, hogy ilyen szempontból valóban csak Jefferson az indokolt, mert egyszerűen ugye neki olyan fantasztikus fizikai adottságai vannak, hogy nem Tud annyira megöregedni, hogy nagyon belassuljon, de. Az art, arcán sem látszik semmi az öreget. Ja, tényleg, mint amikor ledraftolták, éve. igen. Hát <laughs> így, nagyon durva az ember, viszont Sámpört ilyen szempontból lett volna fontos, hogy azért ő is egy ilyen játékos lehetett volna, de nem, nem volt az. És emellett meg támadásban az üres triplát uta tudta bedobni, nemhogy még neki kellett leütni a labdát, az gyakorlatilag vagy turnover volt, vagy egy nagyon szardobás. És ez az, az egész döntőre visszanézve igaz, úgyhogy ezzel azért nagyon szenvedett a kevsz hogy még azt a kis mélységet sem, amit mondtad ugye, hogy, hogy a nagy mélység túlértékelt, és, és abban is igazad van, hogy még az a kis mélység sem volt meg éppen miatt, és az ötödik mérkőzésen pedig nem volt elég, hogy Sampert teljes lamája miatt gyakorlatilag Darren Williams-eket kellett a small pályán tartani, meg J.R. Smith-t alig lehetett pihentetni, tehát nem volt elég még ez, még emellé jött Kevin Lavnak a már beszélt bődületesen rossz estéje, tényleg. Én kicsit úgy érzem egyébként, hogy ha van olyan magas embered, aki nem annyira jó lábon védekezésben, és főleg, hogyha ki kell menni a periméterre, akkor azt egy hétmeccses párharc, negyed ötödik meccsére már el fog jutni odáig az ellenfél, hogy kihasználja. És ugye ez abszolút meg volt nál sőt igazából már az első két meccsen is védekezésben voltak vele gondok, de mostanra ez teljesen kiteljesedett, és mindezek mellé jött az, hogy semmit nem dobott be, kapott megint az elején pozícióba labdákat, azokat sem tudta megoldani, pedig korábban volt rá példa, nekem úgy tűnt, hogy még a dobásai is laposak, úgyhogy kimondom a verdiktet, szerintem Kevin Lav elfáradt, és ezen az ötödik egyszerűen már nem volt energiája, nem volt szuflája. És ez még tovább rövidítette a Cleveland használható rotációját, úgyhogy úgy érzem, hogy ez volt a fő oka annak, hogy a második negyed elején összeestek, és hogy utána bár a harmadik negyedben még futottak egyet, a negyedik negyedre már a Warriors maga biztosan tudta tartani a különbséget. Mert egyszerűen, hogyha egy meccsen összesen négy használható játékosod van, vagy öt, azzal nem lehet megközelíteni egy ilyen warriors
1: nem tudom, hogy kevénlen elfáradt-e, mert bár tény, hogy volt két borzasztóan pocsék meccs, ugye a harmadik meccsen még, szerintem ennél is rosszabbul játszott, mint amit az ötödik meccsen mutatott, a harmadik meccsen 1 per kilenccel fejezte be a mérkőzést, viszont a negyedik meccsen azért elég jó teljesítmény újtott, ott 7 per 14-et dobott, 23 ponttal, és bár a azon az estén nem a men 5 öt szedett, azért masszívan pozitív volt, 8 8-6 hat tripl az emiatt nem merném kijelenteni, hogy elfáradt, de az teljesen egyértelmű, hogy ő nem az a típusú játékos, aki, akit egy Vorja ellen minden meccsen ki lehet használni. Tehát nála nagyon nagy lesz ez a flukt, fluktuáció.
0: Ennek neki kell, a, hogy menjen a dobást. Tehát akkor, akkor használhatod jól Kevin lavot, hogyha ő támadásban betlizik, akkor gyakorlatilag nincs értelme pályán tartani.
1: Igen, pontosan így van. És tényleg az a baj, hogy bár ő fejlődött védekezésben, ami leadta a plusz kilókat, tényleg mozgékonyabb még mindig ő azért nem, nem hatékony az olyan fajta játék ellen, amit a Boliósz játszik. Tehát ő inkább ember ellen, egy klasszikus, a gyűrűnek háttal támadó, főleg a festékben operáló játékosokat ő inkább meg tudná fogni. Ha már láb, akkor azért ezt mondjuk ki, mert ott leszedik a fejemet, hogy én mondtam olyat, hogy lehet, hogy a legjobb amerikai fehérjátékos bőrdóta, természetesen ez egy hatalmas baromság, tehát <gül> azért ezt javítsuk ki, tehát nyilvánvalóan ha más nem, akkor, akkor egy Sztaktont mindenképpen bőven elég kell venni. Malin, Malint is, Kriszt Malint, ugye de azért jól már később játszott kicsi, mint Bird, vagy, vagy lehet, hogy nagyjából egy érába. Még talán utána 85-től 2001-ig, és még lehetne sorolni szerintem a, a játékosokat a 90 es évekből. Szóval egyértelműen nem, nem ő a legjobb Bird óta, sőt, de még top 10-esnek top 10-es. Fogunk róla még beszélni a Cavaliersz nyári lehetőségei kapcsán, és számomra valami azt súgja, hogy nem egyet fogunk érteni abban, hogy ha valahol előre lépett a kersz, és ha, ha valahol muszáj lenne valamit talán meglépni és nem feltétlenül azt mondani, amit Lebron egyébként kicsit mantrázott a sajtótájékoztatón, hogy nem érezte azt, hogy az ellenfél főlejük nőtt volna akár egy pillanatig is, hanem felnézett a, a táblára, egy perc-30 perc a vége előtt, és akkor látta, hogy 13 pont a égnek az ötödik meccs, és akkor tudatosult benne először, hogy hát igen, megtettünk mindent, is el fogjuk veszíteni. Nyilván ez a jó hozzáállás, de, de hogyha reálisan kiérték, kiértékelik a szezon, szerintem arra a következtetése kell jutniuk, hogy valamit muszáj meglépni
0: irving is kell foglalkoznunk, akinek azért az utolsó három meccse rendben volt, és igazából kicsit olyan, most J.R. Smith-ra is rámondom, hogy amikor használják, akkor a döntő meg a nagy pillanatok az az ő játszótere, és, és szerintem Irvingre is igaz ez. Már csak az a kérdés, például az Irving-típusú szkórer, aki akitől egyszerűen nem is lehet elvárni, hogy minden meccsen nagyon szép hatékonysággal 40 pontot dobjon, mert mert egyrészt nem Michael Jordan, hiába az egyik legjobb állizó játékos ma az NBA-ben, másrészt pedig ugye azért ő ő egy alacsonyabb játékos, aki Persze, be tud törni, és megy neki a pull tripla is, de azért ezek olyan dobások, és főleg a triplák, amikhez kell egy forma, Tehát azért ő sem egy Kai Korver fénykorában, amikor szinte keresni kellett mondjuk az Atlanta Hawksnál töltött idejében olyan meccset, amikor rosszul dobta a triplát. Ugye volt főleg az Atlanta 60 győzelmes szezonjába egészen elképesztően dobott végig Korver. Szóval Örving nem ez, ő egy elképesztően jó ISO-scorer, és amikor ugye ő jó volt, a harmadik, negyedik, ötödik meccsen már említettük, hogy ennek ö, milyen egyéb vonzatai voltak. Tehát az, hogy Jamesnek a betörési kiosztás játékát megváltoztatta a Kevz, illetve az is, hogy JR smith is elkezdtek kiátszani figurákat. Nyilván ez örvénynek is több helyet hagyott, és nagyon jól használta aki mindig a a missz-meccseket, ami kialakult, például ugye most ezen a meccsen is, az ötödiken, amikor McHaw fogta, akkor szinte rendszeresen rögtön indult is egy gyűrű felé, és dobta a nehéz kosorakat, ami ami tényleg az ő előadásában könnyűnek tűnik, de a kérdésvel a kapcsolatban ugye az, hogy egy ilyen típusú scorer, nagyon jó James mellé, igen, de például, hogy ő pótolhatatlan emiatt, mert hogy egyébként védekezésben minimum mínuszos és ebbe a döntőbe is azért ő nem tudott védekezésben nagyot alkotni, ezt beláthatjuk.
1: kyrie az, az a szép, és egyébként az is benne a rossz, és erről fogunk beszélni, hogy amikor ő a legjobbját nyújtja, az a szint szerintem tényleg ott van, hát nemcsak, hogy a jelenlegi MVP jelöltekkel és a jelenlegi legjobb játékosokkal, bár nyilván nem annyira sok oldalon, mint például egy LeBron James, viszont pontszerzés szempontjából nemcsak, hogy tényleg ott van ilyenkor, ezekben az ikletet pillanatokban a legjobbak között a, a mostani modern ligából, hanem engem egyenesen régi nagyságokra emlékeztet a játéka. Említetted a Jordan összehasonlítást, amit te nem szerettél, és Természetesen, hogyha sok oldalúságot és kiegyensúlyozottságot nézünk, illetve tulajdonképpen a játék szinte minden elemét, akár még a passzjátékot is beleszámítva, akkor Irving értelemszerűen mondjuk is sehol nincsen Jordans képest. Viszont amikor ő eldönti azt, hogy ő agresszíven támadi, a gyűrűt, és tényleg jó napot fog ki, akkor gyakorlatilag megállíthatatlan. Tehát nem csak az, hogy annyira jó labda kezelése, hogy simán elírt akár két védő között átcikázva, még ha egy olyan komoly védekezés is várja őt, mondjuk egy elit uh, dobásblokkoló személyében, azt is olyan elképesztő módon ki tudja kerülni, vagy, vagy feltenni a hónalat, vagy egy ívelős táblázót. Tehát olyan tényleg olyan megmozdulásokat láttunk tőle, amik, amikről szerintem valószínűleg senki más nem képes. Még az a kör is sem egyébként, aki, aki szintén híres ezekről a, ezekről a különös nehézségű úgy úgymond, amiket tényleg nem is kellene zizzernek mert nagyon vastag, dupla idézőjelbe kellene tenni őket. Viszont úgy érzem tényleg, hogy egyben ez, ez a pozitívum, ez örvény ez negatívuma is, mert valahol mindenki ezt várja el tőle, és egyébként ezért is annyira rohadtul népszerű ő, tulajdonképpen, hogyha a reklámértéket nézzük, szerintem ott van a legjobbak között, a mezzaladás szempontjából is ott van a legjobbak között, minimum egyszeres, de lehet, hogy kétszeres All Star MVP, ha jól emlékszem tehát ott van egy játékos, aki nagyon sok szempontból szupersztár és tényleg a szurkolók is nagyon nagy része a úgy kezeli őt, mint a szupersztár lenne, viszont ha megnézed ezt képest a szezonjait hogy milyen hatékonyságot tett le az asztalra, akkor kimondhatjuk, hogy gyakorlatilag egyetlen egy szupersztár szezonja sincs, sőt még azt is megkérdőjelezhetnénk, hogy ő olyan nagyon-nagyon sokat fejlődött. Nyilván fejlődött, tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem fejlődött, de a ruki szezonjában is, meg a második évében is az ő legjobbja már akkor is nagyon jó volt, és ahhoz képest szerintem olyan sokat ő nem tudott azóta hozzátenni, főleg nem védekezésben, és hát irányítóként sem. Tegyük hozzá, hogy ha, ha van örvingel szemben jogos kritika a kiegyensúlyozatlanságon kívül, akkor az ez, hogy ő nem igazi irányító szoros értelmében.
0: Persze ez nem feltétlenül kritika, hogyha egy LeBron James mellett használod, szóval ilyen szempontból a jó helyen van, akkor azt kell, hogy mondjuk, nem? Mert James mellé nem egy Jason kit kell.
1: Ebből a szempontból mindenképp bár erről is azért a vélemények, tehát James mellé nagyon jó az a típusú játékos, aki, aki tényleg kiváló spot-up shooter, úgymond spot-up dobó. tehát a spot-up dobók azok, akiknek nem kell abba a kezükbe, felkanyorodnak és és dobnak akár azonnal egy passzból. Egyébként Örving nem feltétlenül ilyen játékos, tehát ő akkora leghatékonyabb, amikor az ő kezébe lehet a labda és szervezhet. És ebből egyébként szoktak azért olyan szempontból legalábbis problémáik lenni, hogy vagy emiatt én úgy érzem, hogy időnként egy kicsit túl reprezentálják őt, és túl sok dobás vállal el emiatt, és túlságosan átengedi neki Löbron azt, hogy az ő kezébe legyen a labda, illetve a másik probléma az az, hogy amikor ez megtörténik, akkor nem annyira jönnek az asszisztok, és akkor tényleg fennel az a veszély, hogy, hogy ilyen felváltott, izolációs erőlkodésbe megy át a Cavs. Hm. Ami egyébként működött például a, a harmadik meccse, mert ott, ott, ha jól amígszem, még mindig nem tripláztak jól, viszont Irving és James is egészen elképesztően egy-egyezett.
0: Igen, itt egyébként azért az, az összehasonlítás annyiban sántít, hogy a Jamesnek az egyedjei, meg Irvingnek az egyedjei, egy más kategória. Irving úgy egyegyezik, hogy kis túlzással, de legalábbis elég sokszor a másik négy pályán lévő csapattárs el is indulhat vissza védekezni. Még közben ugye Jamesnek azért durvább levédeni az egyedjeit, és erre épül gyakorlatilag a Warriors védekezése az első három meccsen a James betörésekkel kapcsolatban, mert ugye kipasszol bármikor, bárhova. És érdekes, hogy Öt meccsen keresztül a Warriors nem, nem duplázta le James-t, hanem inkább a kipasszait próbálta megfogni. Ugye teljesen más a helyzet, amikor mm. Irving betör, és éppen ezért én nem csodálkoztam azon, hogy Irvinget néha duplázták, betörés közben triplázták, csak amikor ikletet formában van, még azt is befejezi.
1: Bizony be, és ebből láttunk tényleg Garmadába gyönyörűbb, négy gyönyörűbb akciókat a harmadik és a negyedik meccsen, és főleg a harmadik meccsen egyébként.
0: Majd akkor szerintem én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy, hogy mit gondolsz, hogy egy ilyen játékos, aki, aki flashi, akinek igenis vannak olyan meccsei, ami, ami szerű teljesítmény, de se, se nem kiegyensúlyozott, se nem igazán jó védő, se nem tud ugye a passzolásban, meg a csapatjátékban annyit hozzátenni, hogy ez kell-e maradjon a cleveland de mielőtt még belecsapunk a nyárba, egyetlen egy ilyen fontos dologgal foglalkozunk már, és ez, ez már azért a nyarat is előkészíti nekünk, hogy LeBron James ne a harmadik meccs után, azt hiszem, hogy Hát eszükbe sincs alassítani a játékot, ugye elég sokan, de nem csak mi mondjuk ezt, hanem most már kifejezetten sokan, például a CVS-nél Matt Moore-ék is már, már a második meccs után ezt szajkozták, hogy bizony, le kéne lassítani a játékot, meg kéne próbálni az ugly game-et, meg kéne próbálni azt, hogy minél többen nyerhessenek a keleten-nyugaton podcastben is, minél több száz pont alatti meccs legyen, vagy legalább ehhez közel, mert egyszerűen úgy nagyobb esélyed van, hogy nem fut szét a Golden State, és ugye James erre azt nyilatkozta akkor, hogy nem, nem, eszünk be, sincs, még feljebb akarjuk emelni a tempót, és utólag elgondolkoztam, mert, mert hogy ez nem butasság, és nem hülyeség, egyszerűen a Clevelandnek a játékos kerete nem alkalmas arra feltétlenül, hogy itt lelassítsák a játékot, hogy ebbe az ugly game-be, ebbe a csúnyán, küzdősen lejátszott mérkőzésekbe belemenjenek, lehet, hogy időszakokra igen, de amikor például a cserepadról kell behozni valakit, vagy amikor Kevin Love egy ilyen meccsen találja magát, az nem biztos, hogy jót tesz. Nagyon úgy néz ki, hogy ez az, az ilyen hatalmas tempó, ez egy olyan mérkőzést eredményezett a Cleveland-nek, aminél tényleg formában dobtak, fantasztikusan dobtak, estek a triplák, beszéltünk a bírókról is, de a lényeg az, hogy, hogy egy győzelmet eredményezett, és hát egy szoros meccset, mert ez a, a, az utolsó, az ötödik, azt szerintem annyira nem volt szoros Szóval biztos, hogy ez a jó irány, és mit láttál a döntőben ezzel kapcsolatban, valamint akkor majd utána rátérhetsz arra is, hogy változtatnál le ezen, akár a keret összetételénél is. Mielőtt
1: belemegyünk ebben kérdezni, szerinted melyik meccsen volt a legalacsonyabb a Pace, a tippenet kéne?
0: Hát biztos, hogy nem a negyediken.
1: <laughs> legalacsonyabb. <A
0: negyediken. laughs> Komolyan mondod, a negyediken? Igen, a negyediken volt a legalacsonyabb a Pace, pontosan
1: a 96-os Pace, és eléggé masszívan az kem ott volt a, a legalacsonyabb, az első meccsen 99, feles volt, azt ugye kerekíthetjük százra. Második őlök. meccsen bőven 100. Felet volt, az volt a leggyorsabb meccs, 106,4-es Ugye Itt nem tudunk különbséget tenni, mind a két meccset tükörsíve megnyerte Warriors. A harmadik meccsen volt egy 100.2-es péssz, ugye a negyediken, amibe hát nem sikerült ott volt egy 96-os pész, és, és az utolsó meccsen pedig azt hiszem egy 98-as spész, hogyha igen, egy 98,8, tehát egy 99-es pész.
0: Hát azért ez ezt elképesztő, és ez mutatja a Clevelandnek, és nem most tényleg nem saját magam igazolására, de a Clevelandnek a a dobó formáját, hogy a lassabb hát, tempójú, hát biztos végben az első félidőnél gyorsabb tempójú volt, jó? Azért ezt, ezt adjuk meg nekem, inkább ne nézz meg, mert még egyet beégek, de, de ne, szerintem dobó, az ezt volt.
1: Ezt meg nézzük, szerencséd van,
0: Jaj, de jó. Szóval én azért úgy éreztem, hogy az, az, az hasonló volt, de hogy, de hogy akkor hogy dobhatott a Cleveland ebbe gondol? bele, hogy így majd, majdnem 90 pontot dobtak egy fél idő alatt egy olyan meccsen, aminek 95 volt, vagy 6 volt a 96 labdabirtoklás volt a sebessége. Igen. Hát <gül> tehát ez ezt nem is akarom mondani, hogy ez, ez milyen offenszív ratinget feltételez, de egyébként 140-es. Igen, és ha jól emlékszem, akkor az az első negyedben meg a második negyed talán az első félidőben is a 180 közelében is volt. Tehát, Igen,
1: kellett, hogy a 140-es átlag, úgyhogy a második félidőben már azért messze nem ment annyira jó, ugye? A 83 pontos első félidő volt, 49 pontos első negyed, úgyhogy én is azt gondolom, hogy a 180-as 180 magasságban kellett volna, hogy legyen. Hát mindegy, azt hiszem, Amirhez...
0: kijelenthetjük így az összes pés most végigsoroltad, hogy rohantak a csapatok, tehát ez nem, ez nem az agligény volt egyik sem. Igen, tehát emlékszem a múltkor megnéztük,
1: és ha jól emlékszem, 80-as pészek is voltak még mind a 2015-ös, mind pedig a 2016 os döntőben. Szóval itt nehéz ebből a szempontból okoskodni, hiszen egy 96-os pész szerintem olyan, mondjuk a százashoz képest azért az már jelentős, de mondjuk a 98 as képest nyilván azért annyira nem. Szerintem az volt a keverihez problémája, és erről beszéltem már korábban, hogy Igazából nem kedvezett nekik se az pénz, se a magas különbözókok miatt, mert ha rohansz, mint az állat, akkor ugye a Warriors is rohan veled, és ők ezt egyértelműen jobban csinálják, és valószínűleg hát vagy minden idők legjobbjai ebben, vagy mondjuk szorosan ott vannak a Showtime lékersze. vagy esetleg még az SSOL sans is beleszólhatna, de az egyértelmű, hogy minden idők legjobbjai között ott vannak ebben a kategóriában. Viszont hogyha ha lelassítol a játékot, akkor meg ugye mi történik? védekezésben több idejük van felállni, Lebronnál nem történik az meg olyan sokszor legalábbis, hogy ő gyors vonatként rajtuk, amit mondjuk ki hát szinte lehetetlen levédeni, és azért nem csinálja minden támadásnál ezt löbron, mert hát ő is emberből van, és, és elfáradna, illetve hát nyilván kockázatos is, és összegyűjthetne ebből a támadó fartokat.
0: Nekem az a teóriám, hogy ő részben emberből van, tehát, hogy vannak részei, amik elfáradnak, de kezdjük ott, hogy mondjuk vannak olyan dolgai lebronnak, amit szerintem így csak, csak robotikával lehet magyarázni. Tehát maga az, hogy hány mérkőzést játszott, hogy hanyadik szezonjánál jár, és hogy milyen játékot nyújt, ez önmagában, de én az is, azt is íresorolom, hogy jó párszor lehet látni, merő azért mert egész karrierjében kapta az ütéseket, veréseket, és jó párszor lehetett látni, tudod, hogy lemarad egy kicsi ideig, meg jaj, kifordult a bokájöngének. Az ember felpattan, és utána szépen visszafut védekezni. Tehát nem tudsz olyan sérülést, aminél le kell hozni. Nem tudom, minek kéne, tőle, a nyíltörésre is tovább játszana. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy csak félig ember. Na de menjünk tovább. Nem mertek tovább, mert ha már ezt az érdekes témet, én imádok erről beszélgetni, hogy egy fél percet minimum nekem is
1: rá kell szállnom. Két dolog, ami, ami Löbronnál, több dolog, de nyilván két fontosabb, hogyha a sírlés, megelőzés, megelőzést vizsgáljuk. Az egyik az, hogy rohadt jól tud leérkezni a, a talajra. Ha megnézitek van Rózról egy videó a Youtube-on, ahol elemzik azt, hogy ő milyen pocsékból tud visszaérkezni kitekert helyzetekből is, tehát gyakorlatilag egy lábra folyamatosan, és úgy is, úgy is egy lábra, hogy még az se feltétlenül egyenesen, hanem kicsit ki van nyújtva lába, vagy egy ilyen levegőben történő rúgkapálás után, és ilyenkor ugye iszonyú, iszonyatos fizikai erők hatnak a testre. És Lebrón esetében ez még durrabb lenne, hiszen ugye 120 kiló izom gyakorlatilag az ember, és ahhoz képest minden meccsen szinte ugye karcolja a fejével a a gyűrűt viszont majdnem mindig két lábbal érkezik, ha megnézitek, illetve amikor érzi azt, hogy, hogy nem tökéletes az érkezés, akkor, akkor nagyon szépen eldobja magát, hogy, hogy ne az összes erőhatás a, a bokájától, ugye ilyenkor megy felfele az erőhatás, akkor a térdei csípő, tehát bármilyen problémát okozhat. Ezért van egyébként az, ezért van róznál az, hogy neki mindenféle problémája volt, bokától kezdve térdei csípője, mert ezek az erőhatások egyszerűen nem tudnak máshova menni, hanem ezekbe az izületekbe, meg a szalagokba mennek bele. Igen, LeBron részben valószínűleg ember, és az a legnagyobb csoda igazából, hogy, hogy nem sérült meg még soha Gyakorlatilag komoly sérülése nem volt az embernek, és ez egészen, egészen brutális. A másik dolog, ami miatt nem volt az, hogy ő tényleg olyan edzéseket csinál, hogy ezeket az izületekkel csontokat, szalagokat, támogató izmokat, nagyon brutálisan a megedzésnek. És szerintem a minden egyek egyik legerősebb törzs izomzata lehet az MB játékosok közül, és ehhez jön még az, hogy hajlékon is, tehát ugye ez az alul értéket dolog még. Én ezért Green-t egy kicsit hasonlónak tartom ebből a szempontból. Messze nem olyan gyors és robbanékony, mint Lebron, viszont ő is nagyon erős, egészen jó atléta, és nagyon hajlékony. Tehát én azon is meglepődnék, hogyha Green súlyos sérülés szenvedne valamikor a közeljövőben talán majd, ha esetleg a 30-as évei közepén
0: igen, és vannak még ilyen játékosok egyébként a ligában, csak amikor ehhez még párosul ugye, James intelligenciája, hát és brutális ereje az hihetetlen, mert mondjuk például ugye James Johnson ugye, ránézel is, és kapásba ez a LeBron alkat, de ilyen egyébként szerintem a Bostonnak a friss uh, draftoltja is, Jelen Brown abszolút egy ilyen James alkat lehet. Hát, amikor ezeknek a játékosoknak legalább valami megadatik, valami kis finesz, vagy egy jó képesség, hogy jól tudnak passzolni, azok általában érvényesülnek is, és én ezért bízok nagyon Jalen Brownban is, ha csak el nem cseréli a Boston, már nem mint a Bostonnak drukkolnék, de ott egy igen jó kis játékos születhet meg szerintem majd. Na de, most kanyarodjunk akkor vissza. Beszéltünk ugye arról, hogy a Clevelandnek a hát felállása az jelen pillanatban inkább ezt a játékot indokolja, hogy, hogy fussanak, rohanjanak, minél több tripla. Mit gondolsz, hogy ezen kell változtatni, mert azt már mi is itt deklaráltuk, hogy hát a Warriors az egyetlen csapat, amire készülniük kell. Támadásban szerintem nem kell ezen változtatni.
1: Viszont védekezésben azt gondolom, hogy mindenképpen muszáj lesz valamit változtatni, és hogyha komoly változtatásokat csinálsz védekezésben, akkor az nyilván azzal járna, hogy támadásban is kénytelennél valamit ö, módosítani, hiszen ez csak hogyan tudsz védekezésben komoly változtatásokat csinálni, új embereket kell valahogy cseré, cserében oda, oda vinni, de egyszerűen más megoldás nincs.
0: Persze, tehát itt a capspace-t azt azért sem kezdtük el egyáltalán mondani itt, mint a többi csapattól való elbúcsúzástnál, mert ugye, ahogy köztudott a Clifford úszik a luxusadóban gyakorlatilag, úgyhogy náluk a cserén kívül semmi más nem jöhet szóba. Én megmondom ezt én, ha én kef Drucker lennék egyrészt, hogy
1: most bánatos lennék az elveszített döntő miatt ö, elsősorban, de másodszorban már bánatos lennék amiatt, hogy szerintem semmit nem fognak csinálni. És ők tényleg annyira bemantrázzák ezt, hogy továny nyertünk, mi ott vagyunk a Warriors mellett, végig úgy éreztük, hogy volt esélyünk. Szépen belemagyarázzák majd azt, hogy a harmadik meccsöt pár ponttal beszéltettük el, úgyhogy leblokkoltunk, negyediket megnyertünk, kettő-kettő is lehetett volna, warriors lett volna a nyomás, bla-bla-bla-bla-bla, és kihozzák az egészből azt, hogy igazából közel vannak a Warriors-hoz, a probléma ezzel az, hogy valójában nincsenek közel, már most sem a Warriors-hoz, és ami ennél is nagyobb gond, az, hogy szerintem a harcosok ennél jövőre jobban lesz, jobban fognak játszani, jobbak lesznek. Durant, Curry, Thompson, Green még, még inkább össze fognak szokni, még jobban megtalálják ezt a szinergiát.
0: És van egy olyan játékelem, amit ebbe a döntőben sem, és az idei évben is alig tudom, hogy ezt már mondtam elnézést, hogy ismétlem magam, hogy nem használtak még igazán ez a Curry Durant pick and roll és pick and pop. Ez még úgy így elő sem került a fegyvertárból. Ebbe egy kicsit borzongató belegondolni egyébként. Bizony, nincs benne a repertoárb, és ha most
1: eszembe jut az, hogy a Terry Dirk Two Man Game, ugye ez a kettes játékok milyen elképesztően jól működtek a Mavericksnél nél annó. És hogy, hogy van egy hasonló stílusú játékosunk Duránban, aki középtávolról szintén hát majdnem annyira veszélyes, mint Dörg, és ugye emellett hát sokkal atletikusabb, és neki tényleg onnan bármi játszana egy leválás után, Aliup középtávoli visszalépek triplára, tényleg lehetőségek végtelen tárháza állna a Warriors előtt félelmetesebben belegondolni, és... És ezt
0: kell majd levédeni a Cleveland-nek, tehát itt most a, a te gondolatmenetednek végül is ez a, ez, a, ez a vége és a célja, hogy ilyen dolgokat lehet várni a Warriors-t, hogy még jobb legyen, az ellen pedig eddig egyetlen tudtak védekezni, és hogyha ugye tovább nő ez a, az a veszély, ez a sokszínűség, ami a Warriors támadását jellemzi, akkor lehet, hogy ez az emberállomány nem alkalmas erre a feladatra.
1: Én tovább mennék egy fokkal, és azt mondanám, hogy Szerintem százszerzelék, hogy nem alkalmas ez. És tényleg lehet optimistán szemlélni ezt az egészet, de én azt gondolom, hogy ez hatalmas hiba lenne. És itt, itt kanyarodnák vissza, hogy most cserék Irvinget, vagy ne. Az a probléma még Irvingel, hogy ugye emellett, hogy ő elhihet, elhiteti veled, hogy ő egy szupersztár, mert a legjobbja tényleg szupersztár szín, csak azt ugye nem tudja elővenni annyiszor, amennyiszer kéne, sőt megközelítőleg sem. Az, hogy ő, a keverihez egyetlen fiatal kincse, úgymond. Tehát több szókótól hallottam például ezt az érvelést, és, és erre gondoltak a Kevsz vezetői is akár, hogy uh, szuper, hogy nekünk van egy Lobronunk, de neki van mondjuk 3-4 elítéve maximum már. Mi nem fogjuk elcsérleni Örvinget, mert hogyha a már nem lesz annyira jó, ott lesz nekünk Irving, akire lehet építeni, mint első számú szupersztár. És ez a problémám nekem ezzel, hogy nem látom egyszerűen azt, hogy Örving köré épült csapattal bajnoki címek lehetnél bármikor,
0: igen, tehát nem akkor én is inkább a... nulláznám az egészet, nem? Tehát megvolt a Lebronéra, nagyon jó, mondjuk kiadt két bajnoki cím szerencsés esetben, örüljünk neki, és akkor most szépen tankoljuk szét az agyunkat három évig, aztán hát ha jön egy újabb szupersztár, nem? Tehát most az, hogy Igen, még a törvingel bohockodjunk, hát...
1: Igen, lehetne egy gyors uh, retoolingot is úgy mond, akkor ugye a örvény köré. Tehát annak még lenne értelme, csak az a baj szerintem, hogy annyira specifikus tényleg ez a jelenlegi, jelenlegi liga, hogy tényleg a, a cavs nem kell félnie most a Celtics-től. Most jelen pillanatban biztos, hogy nem kell még. Hogyha mondjuk oda viszik Haywardot, és, és Fultz uh, mondjuk az első meccsétől kezdve a szupersztár szinten játszik, akkor már nyilván lehet azért majd is jobban figyelni is rájuk. De jelen pillanatban, hogyha a nyári FA szezon gondolunk, akkor egy ellenfelünk van, az pedig a Warriors. És lehet lehet montrázni azt, hogy mi nagyon jók vagyunk, és, és jövőre minden más lehet, de azt gondolom, hogy ez egy ilyen angolban van erre kifejezés, ilyen, ilyen full, full gold, vagy ilyen
0: bolondok aranya, az úgy magyarul is van.
1: Igen, tehát azt megtalálta a Cavs, a bolondok oranyát tavaly. Megérdemelték, ne vegyük el tőlük ezt a címet, de én azt gondolom, hogy már tavaly is jobb csapat volt a valja. Na jó, de
0: akkor most konkretizáljunk, mert ezt most gyakorlatilag másodszor mondod el, hogy lönbecsapás, de én jól sejtem, hogy az van itt a gondolatmenet mögött, hogy te laphoz és örvényhez is, akár hozzányúlnál, ha jönne megfelelő ajánlat? Én mindenképpen elcsérném őket. Megmondom miért. Nem elég az
1: egyszerűen, hogy nekünk van egy nagyon jó csapatunk. Ha Lebron ott van egy 32 éves, most már ugye 33 éves lesz decemberben Lebron, ha ott van, és tudom, hogy van még két-három év, akkor én maximalizálom. És folyamatosan újraértékelem a dolgokat. És ha az idei szezon után ők úgy döntenek, hogy még ha meg is teszik ezt az újraértékelést, és azt mondják, hogy mi elég jók vagyunk, szerintem az az egyik legnépívő, amit elkövet, elkövethetnek. Nem tudom azt, hogy, illetve de tudom azt, hogy milyen embereket kéne odavinni. A probléma az, hogy ezen játékosoknak a nagy része korlátozás nélkül hogy szabad lesz. Nekem több olyan csele is lenne így a fejemben, ami szerintem jobbá tehetné a Kevzt. Az egyértelmű, hogy olyan játékosokra lenne szükségük, akik a védekezésen jelentősen tudnának javítani, amellett, hogy még támadásban is hozzá tudnának tenni. Két olyan játékos lenne, aki tökéletes vit lenne ebbe a kezbe: Kyle Lowry és Paul Millsap.
0: Most okay, ilyen Laurinál ez teljesen esélytelem, viszont gondolj bele, hogy a Millsap vonal, hogyha az Atlanta azt mondja, hogy nem akarja semmire megfizetni a 32 éves millsap de mondjuk kapnának egy Sign-and-Trade keretében egy Kevin Lavot, aki fiatalabb, és akivel azért lehet mit kezdeni esetleg, akkor, akkor ott ezt nem látom teljesen lehetetlennek.
1: De lehet még a új CBS szerint ilyeneket, hogy sign and, sign and Trade, Lehet, bizony. Lehet így is akkor mondjuk igen, ez realisztikus lehet. Nyilván lári ugye akkor lehetne lejárni, hogyha már aláírt volna, és akkor örvinget el tudtuk volna, akkor cserélni mondjuk hát a Lariért, a... és mondjuk még értékért. Hát, igen, csak a Raptorsnak a...
0: még nem kéne Irving, ugye, mert egyszerűen... É, ebben az... nem ő biztos egyébként. Hát az attól függ, mert ugye DeRozan meg Irving majdnem úgy ugyanazok a játékosok, csak örvingnek van triplája, DeRozan meg kiegyensúlyozottabb, de na- nagyjából funkciójukban ugyanazok a játékosok.
1: Oké, okay, de azért Irving, pont amiatt, amit mondtam, szerintem neki azért nagyon jó csöreértéke lenne. Nyilván nem fog megtörténni, hiszen eleve az, hogy keleti vetétársak, tehát az már tulajdonképpen megnehezít, megnehezítene egy ilyen cserét. De gondolko- gondolkodhatunk másba is egyébként. Tehát George
0: elég... Hill, most ez nagyon messze oh, menő. George Hill, amit kimondani ebben a jó.
1: Az baj, hogy ő is ufa, és a másik meg az, hogy értem meg, szerintem Irving nagyon-nagyon komoly ellenérték. Abszolút, az túl sok, adni. igen.
0: Tehát itt, itt egy olyan silent ahol még akkor a jazz ad, és é. hát igen, az egy picit necces lenne. Ha csak...
1: Ezért lesz van, hogy jó lári, mert ő mondjuk még, ha hozzácsapott volna a Raptors mondjuk egy első kör, azt az tök lett volna egy az egybe is akár, és én azt gondolom, azt gondolom hogy meg hogy feljavította volna a egy, Nyilván most lesznek olyan Irving fanok, nagyon egyek sokan, akik habzó szájjal engem engemnek, hogy mennyire idióta vagyok. Benne van, ez az ő véleményük, tiszteletben tartom. Én azt gondolom, hogy LeBron legrosszabb esetben minden idők második, legjobb játékosa lesz. Senki, senki sincsen mellette egyszerűen védett helyzetben, mert nem lehet, mert nekem az a feladatom, hogyha én meg a Kers GM, GMA, hogy én köré a lehető legjobb csapatot össze rakjam, és szerintem a jelenlegi az, főleg a Warriors viszonylatában hozzájuk hasonlítva, az nem a, nem a jelenlegi csapat.
0: Akkor összefoglalva azt mondod, hogy a- akkor egy ilyen nagy múvoktól, nagy mozgásoktól sem riadná vissza, de szerinted, és egyébként az utóbbiban egyetértek szerintem is nem lesz nagy mozgás, bemantrázzák maguknak, hogy jók voltak. De, oh, de igen, de, de ezek a kis-kis mini mozgások, idősebb, idősödő játékosok oda mennek, akik szeretnének gyűrűt nyerni. Hát gyakorlatilag ez, ez várható. ugye a
1: szükséges ugye? Elcseréltek Korverért. Így is van. De ez a probléma a másik, az hiszem, hogy jó hatmény kiválasztottak volna egy olyan 24 25 26 27 hely körül, egy olyan játékost, aki azonnal különbséget jelentetett volna. Ja, ha Egy már végre van.
0: egyébként ilyen szar alapszakasz futottak, akkor legalább most a, nem a 30. helyről, meg 29 re választottak volna, pont ezen a drafton. Az az... Fontos,
1: igen, igazad, hogy az alapszakasz számít, igen. én most valamiért hülye voltam, és arra gondoltam, hogy a utolsó előtti hely, mert a második csapat, de nem, hát ez ugye az nfl nem meg az NFL-rendszere, azt hiszem, igen, tehát akkor még egész jó helyről is választhattak volna. És hát sajnos elköltjeveti érték. És mondhatjuk, hogy elköltjeveti érték, mert Korverbás segítette az előző körökbe, de döntőbe gyakorlatilag szinte semmit nem csinált. Egy jó meccs volt, a, amit megnyertek, ugye a negyedik.
0: Így van. A teljesen más, kellemesebb problémákkal küzd a Warriors. Ugyanis náluk az a helyzet, hogy egyetlen egy feladat van idén nyáron majd kitérünk rá, hogy azért vannak még apróbbak, de ugye durántnak kell adni most egy egyéves szerződést, ahol le is mondta minden igaz egy kis pénzről, erre az egy évre, tehát azért ne gondoljuk azt, hogy itt az öt éves szerződésébe fogja mondani, hanem ugye ő neki még csak egy, mivel egy éve van a warriors ott ezért nincs még meg a bird joga a warriors így hát kapásba egy kicsit kevesebbet tud adni, plusz ahhoz, hogy iguldala is ott maradhasson, ahhoz is egy kis pénzről le kell mondani, erről szerintem lefog, mert hogy amint meg lesz a két éve, tehát jövőre, akkor ő azon a címen, hogy tíz éve van a ligában, meg fogja tudni kötni a Supermaxot. Körri pedig azon a címen, hogy egy játékosnak a saját csapata ugye adhat Supermaxot, szintén meg fogja tudni kötni a Supermaxot, így lesz két Supermaxa a Warriorsban. Mondom, ehhez ezt az egy évet kell, nem tudom, pár millió dollárral kevesebben valahogy kihúzni a szegény vagy vajas kenyeren és vizen. Ennyi gyakorlatilag a Warriors előtt áll feladatok, aztán majd később jön az, amikor meg kell hosszabbítani három év múlva a Grint és thomson lehet, hogy az lesz majd a Warriors-ér a vége, mert, mert azért félreértés ne essék, úszni fognak a luxusadóban még nem idén, jövőre nagyon erősen. De, ugye már le is nyilatkozta a Bob Meyers, hogy ők bizony nagyon szeretnének becserélni erre az idei draftra, és nagyon egyetértek velük, ugyanis nekik egybe kell tartani a magot, ott nem kell nagy robbantásokat, változtatásokat véghez vinni, viszont nagyon nagy szükségük van az ilyen Ian Clark, McCow-szerű fiatalokra, újoncokra, ugye Clark nem is olyan fiatal, de McCow mindenképpen, és azért játszott szerepet ebben a döntőben, például itt az ötödik meccsen volt két emlékezetes támadó lepattanós pontja, bizony Ezek azok a játékosok, akik sokáig olcsók lesznek. Úgyhogy ha a Warriors be tud cserélni az első kör végére, második kör elejére, nem tudom pontosan hogy, mert ahhoz szerintem egy ezen a drafton több kell, mint nem tudom én készpénz, mert ugye második köröst készpénzen is szoktak vásárolni a csapatok, de az idei draft az mindenképpen más lesz ebből a szempontból. Tehát könnyen elképzelhet, hogy valamilyen értéket is esetleg, vagy fiatalt, Padvégén ülő fiatal is fel kell adni, de ha sikerül nekik, akkor megint lehet, nagyon szerencsés esetben négy évig egy tökolcsó játékosuk, és akkor már csak jól kell választani. Úgyhogy a vorioznak ez a másik nyári cél, nem hagylak szóhoz jutni. Bármi, ami eszedbe jut, hogy a warriors nyarával kapcsolatban mi lehet érdekes? Livingston nem hagytuk ki, mintha mert hogyha ő korlátozás
1: nélkül szabad egynek lenne.
0: E, igen, Ez én is, is így emlékszem, úgyhogy ezt nagyon jó, hogy felhozod, és akkor én rögtön csekkolom, addig, addig Livingston-nal kapcsolatban nyugodtan az meg nem a gondolatokat.
1: Mert ott azért fennáll szerintem a veszélye annak, hogy valaki elravólja őt.
0: Hát igen? De hogy érzed? Érdekes egyébként, Nem. mert ugye ő egy csere irányítónak is furcsa, tehát hogy én úgy érzem, hogy az ő skillszetje az annyira egyedi, és igazából egy ilyen 15 évvel le van maradva, hogy egy ilyen Warriors-kár köré, hogy így érvényesüljön, viszont ez akkor reklámértéket is hordozhat az ő szereplése, meg a jó védekezése, hogy lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy nekem kell a padra.
1: Én se, én se gondolom azt, hogy olyan 16 milliót valaki be neki.
0: Áh, nem, hát itt emeléi fölött azért neki nagyon durva lenne adni, tehát a, a pillanat. Há, igen,
1: ha 31 éves Amikor az utóbbi éveket megnézzük, akkor már egyáltalán nem bajodik sérüléssel. És a 2013-14-es szezontól kezdve, ő most lehúzott négy olyan szezont, amikor mondom neked szépen, 76, 78, 79 és 76 meccset játszott az alapszakozban, ami alapján kijelenthetjük, hogy
0: maga hát, mögött hát, hagyta uh, gyakorlatilag.
1: Igen, igen. És hát ez 26 percet játszott négy évvel ezelőtt, és azóta is ilyen 18-19-18, tehát majdnem 20 percet játszik. Nem tudom. Én még azt se zárnám ki, hogy, hogy őt mondjuk egy olyan csapat elviszi akár kezdő státuszba is ilyen, ilyen 10 millióért beajánl neki valaki 10 tíz, tíz milliót egy 3-3-5 Teljesen, ki
0: Teljesen kizárt. Hát, bármikor fogadok valamit, bármennyi sörben, 10 nem? 2 évre
1: 20-at? Nem, 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 a visszat, kezdő-kezdő
0: vagy. státusz biztos, hogy senki nem fogja elvinni kezdőre. Na jó, akkor
1: err- erről fogadunk valamit.
0: Oké, okay. na, majd, majd tájékoztatunk titeket, kedves hallgatók, hogy, hogy miért lett a fogadásségedménye.
1: Szerintem, szerintem beajánl neki valaki egy 2 per 20-at, vagy 3 per tizen, mondjuk 16-ot. 24-es szerződést, tehát akkor nyolc
0: éve. Hát az, az benne van a pakliban, igen, de hogy, hogy de kezd, kezdeni nem, hogy nem fog. Hívni,
1: mert nem, biztos, hogy nem adnák meg, szerintem.
0: Szerintem se adnák meg, hogyha annyit... Hát, jó kérdés, nem vagyok benne biztos, de szerintem nem adnák meg. Akkor nem viszont is. már csak azért is fontos lenne nekik az, hogy becseréljenek a draftra, mert akkor a irányító kérdést is meg kell oldani.
1: Bizony, mert nem tudom most... Nézzük már egy gyorsan, hogy kik lesznek a korlátozáson kívül hogy mert ugye fontos ilyenkor az elit csapatoknál mindig, hogy kik lehetnek azok a gyűrű után kajtatók, better játékosok, akik aláírnak szarért, úgy ér, hogy így erősen fogalmazzak. Ugye a cefs is volt idén kettő ilyen delikvens, Bogát és Deron személyében, illetve a voli is volt ugye David West és Ned is. Úgyhogy uh, szerintem számíthatunk arra, hogy, hogy lesznek meg ilyenek. Azon nem lepődnék meg, hogy a West megint a minimumért, mert ő nagyon jó kis láncszem volt.
0: Az biztos, hát főleg itt ez a megőrülés az utolsó meccsen. Hát a Csávó elképesztő, tehát én megijedtem, nem hogy Thompson, vagy nem tudom, hogy ő megijedte. Én nagy- Tehát, hogy kicsit elszállt az agya, legyezett egyet a könyökével, erre Thomson így kikérte magának, bár nem is őt legyintette meg, és így meglökte, és akkor kicsit ilyen félig, hát nem is hátulról lökte meg, de ugye nem számított rá így egy picit hátra lépett utána így megállt, de mint a beton, és így elkezdett előre menni, és az látszott, hogy Thompson ott csak dísznek van, tehát David West megy. Az, az ember a... az egy az ember az egy állat, szóval.
1: Meghív, meghívnál vacsorára, meg vennék egy virágot neked arc Megindult felé. Nagyon-nagyon nagyon kemény. De a James Johnson után, aki ugye konkrétan volt profi mma és Igen. 16-os mélege volt. Nyilvánvalóan róma venne mindenkit az MBA-ben, de hogyha választanom kéne, hogy ki a második legkeményebb, legtökösebb gyerek az MBA-ben, akivel nem szabadna semmit kezdeni, az biztos, hogy David Vesz lenne utána.
0: Mondok egy nagyon merészet. <laughs> Jó, hát ezt csak most viccből feltételezem, amúgy nyilván nem veszi, de mi van, rózs gondol egyet, és aláír minimumért, hogy akkor ő neki innentől <laughs> legyen gyűrűje?
1: Úgy egy rózs Feszbrick körivel, Tomzonnal, és viccelnek a két szére.
0: Aha. Azért? azért
1: az, azért komoly, azért az lenne, azért azért. komoly lenne, igen. Ú, hát nem, biztos, hogy nem, tehát nem, rózna kell a pénz. Nem, kell. neki tényleg kell a pénz, többször. Volt, aki, aki nagyon akarta etetni a családját, ugye?
0: Igen, igen, nem. igen.
1: Vele is volt egy ilyen igen, hogy ja. taking care a my family.
0: De, de ahogy egyébként a focit sem kerül el egyszerre a Tiago Szilva, aki egyébként fantasztikus középsővédő, ugye brazil középsővédő, ő nyilatkozta, mert egy évre azt hiszem elment, vagy a rába, vagy a barszába, de nem is, hanem még a P- onnan ment tovább, még a PSG-be, igen. Milán Oszlopos tagja volt,
1: és elég komoly pénzért adtak el a Paris Saint-Germainbe, és szerintem Ja, akkor anyag... lehet,
0: hogy ez volt. Na de ott volt egy olyan nyilatkozata, hogy hát mert megkérdezték, hogy miért nem maradt, hát nekem is etetnem kell a gyerekeimet. És így, és így azért vannak ezek a nyilatkozatok, amiknél de azt mondtad, hogy az, az, ugye a spri, Spree-nek
1: is volt, hogy én eltettem kell a családomat, amikor ilyen 11 millió dollárokról beszélünk. Na most igen, tár, szóval hogy olyan
0: pénzekről beszélgetünk, amiről egy hétig egy brazil szegény negyedet etetni lehetne, de semmi gond.
1: Tehát... Szóval egy hétig hogy fél évig. Hát. Ja. Hihetetlen, tényleg. Amit, hogyha megnyernék tényleg évente a lottó ott ötöst olyan négyszer, szerintem. Hát igen, és akkor... Jó, nyilván más az életvitel, a spree nyilván, a, ugye el is bukta az összes pénzét, tehát ő valószínűleg nem kötvényekbe fektette be, hanem ugye fúszba, meg...
0: Esetleg kaszinókba, meg, és nem is befektette, nem csak eljátszotta, de közben Tyler van, aki, aki, aki szerintem akár kis pénzér is aláírhat.
1: Hát jól csak róla a amúgykor a, a, vele tényleg az a baj, hogy a vére indít egy fűnyírót, tehát. Igen...
0: <gül> úgy nem könnyű. Jennings? Nem. Jen- Jennings tudom még elképzelni.
1: Jennings ja, hogy jó fit lenne, bár szerintem kör lehet, hogy megberni őt a másik bencsután.
0: Igen, más <gül> ez lehet. Hát, úgy más nagyon nincsen. Na mindegy, hát én azt, jön esetleg, ha Galovét valaki, hát irányítónak tartja, én nem, de, de esetleg. Nem ő. Meg ő nem. szerintem még így is több pénzt fog kapni, hogy milyen Igen. trágya hát, szezon azért, túlzott. a
1: szempontból picit nyilván most nem fognak a Borio-Struckerek maguk alá csinálni, főleg így. A az ünneplés közepette, de azért azért erre oda kell figyelniük, mert Livingston-t elveszíteni azért, hát komoly érvágás rend a padnak. Hát bizony. Mert, mert akkor nem kell félni, hogy Igu Brahiból. Mondjuk, ha Netsz lennék, lehet, hogy ilyen egy egy éves 25
0: millió dollárs szerződést be, bekínálnak neki. Igen, csak hát, hát ő ugye nem, nem is írná azt alá. Tehát a, a, a hiába ajánlasz bármit, tehát ő nem fog elmenni a Netsbe és ő nem korlátozott szabadügynök, hogy ezzel lehessen hát. játszani.
1: Ilyen nem, nem annyira fontos fontosabb pénz, hogy valaki elmenjen a netre. <gül> a ból <Warriors-ból. gül>
0: Na, ö, nekünk viszont annyira fontos a ti időtök, hogy így gyenge másfél óra után megszakítjuk adásunkat, dásunkat, vagy legalábbis Egy a végére értünk.
1: Szerintem Iguda megkaphatná. Volt többszörös osztálya. Igen, 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 le...
0: igen. Valószínűleg ő kvalifikál.
1: Net beajánl a holnap a Supermaxot. Nem, nem ajánlották be, mert ugye csak saját. De mondjuk akkor a maxot 5 évre. 4 évre akarod mondani, hanem.
0: De négy évre. Négy évre. Olajügye? Nem. Nem jönne le? Nem. Szóval nem. Olajügye. Oké, okay. uh, ez nem fog balaki kiderülni, úgyhogy. <laughs> meg hát jó. jó, rendben van. Na, akkor Facebookon, Keleten Kötőjel, Nyugaton podcast megtaláltok. Mostantól megígérjük, hogy ki fogjuk rakni a podcasteket oda is. Jó, ezt megígérjük.
1: Igen, le... meg mert az én feladatom lesz. Gábor a vágással elég sok időt el eltölt, úgyhogy mert sajnos ez így rám maradt, Mindent, minden nem vállalhat be.
0: Illetve értékeljetek minket, és megtaláltok itunes aki akik ott hallgatnak, szintén értékelhetnek minket, és köszönjünk szépen minden értékelést is. És ha ezen a héten összejön, még nem vagyok benne biztos, meg Zoli sem, hogy ez megtörténik, akkor lehet, hogy lesz egy draft podcastünk, amiben megnézzük a prospekteket, megnézzük a fiatalokat, akiket ki lehet választani, és a jövő héten egy nagyon durva meglepetéssel készülünk Amiről most nem mondanék semmi más, csak azt, hogy hát lesz vendégünk, és szerintem olyan adás lesz, ami soha nem hangzott el magyar nyelven, biztos nem ilyen típusú. Úgyhogy ezekkel a kilátásokkal engedünk el titeket, és reméljük, hogy a nyáron is velünk tartotok, mert rengeteg témánk van, jelentkezünk minimum heti kétszer szerintem, de... De az is lehet, hogy többször időnként, úgyhogy nem minden szeretnénk nap. leállni. Úgyhát <gül> ígérjünk olyat, amit nem tudunk betartani, így van minden nap. Kicsit gonosz most a több ezres rajongótáborunk nem
1: fog tudni aludni a jövő de tényleg félretéve a tréfát, nagyon sokat fogunk dolgozni a következő napokban azon, hogy ez a valami összejöjjön, és tényleg fogunk rá készülni. Nyilván azt elárulhatjuk, hogy ez egy podcast lesz, de egy különleges podcast, úgyhogy mi, mi nagyon várjuk, reméljük, hogy beigazolódik majd a dolog, és tényleg, tényleg olyan minőség lesz, meg annyira érdekes, vicces, ami ennek tervezük.
0: Na, és akkor itt az alkalom, hogy elköszönjünk, úgyhogy akkor adok egy számot, mondjuk legyen az 3-4-7. Sziasztok! Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.